0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我们继续来讲一讲惠州的许霆案。惠州的余某到某个银行的 ATM 机取款的时候，连续六次操作存钱300元，现金都被拒了，都被退了回来。ATM 机屏幕显示系统障碍，但是他的手机信息却显示说所存的钱已经到账了，账户的余额也相应增加了。于是他就起了贪念。分别多次在这个 ATM 机上反复的存钱，最终让他的账户多出了9万多块钱。他还将其中的9万块钱取走，并且非法占为己有。像这种利用 ATM 机的故障来拿钱、拿银行的钱，将银行的钱占为己有的行为，有没有罪呢？应不应该追究刑事责任呢？我们今天来聊一聊这个问题。在 ATM 机正常的情况之下，于某拿着银行的借记卡。去银行 ATM 机存钱，这和他本人拿着现金前往银行柜台存钱是完全一样的。这是一种公开的、合法的、为银行所允许和欢迎的交易方式。在这种情况之下，将 ATM 机接受指令的交易等同于银行柜台的交易，交易双方以及普通的公众都会认可，没有疑问。所以，控辩双方对于于某不知情的这种存款行为的性质是没有异议的。都认为这种行为不构成犯罪，双方的焦点是在于说，于某发现 ATM 机故障之后，又反反复复继续的存钱，这后续行为构不构成犯罪呢？应不应当追究刑事责任呢？这是双方争议的焦点。辩方就认为 ，ATM 机因为发生故障，造成了存款入账成功，但是吐出现金，这就如同银行柜员发生了差错，多付给客户钱款是一样的。于某将钱存入 ATM 机之后，手机短信提示存款成功，这就说明于某和银行之间的交易行为已经完成了。交易完成之后 ，ATM 机又将他的存款原封不动地吐出来。这时候，现金的性质已经发生了变化，属于银行的遗失物。于某不拿走的话，其他人也会拿走的。所以，于某是在保管银行的遗失物。ATM 机存款入账之后。又将现金给吐出来了，这是银行的过错。于某没有纠正银行过错的法律义务。于某反复的存款、黑天之间进行的交易都是合法的交易。最后，于某将钱款从其他银行当中取走，也是处理遗失物的行为。这其中就涉及到民法当中的不当得利的行为，而不是犯罪行为。道德的评价不能够等同于法律的评价。刑法关注的是人们的道德底线行为。而不是道德上限行为，控方就认为被告的后续行为绝对是非法的。于某前往 ATM 机存钱之后，开始的时候是为了存300元，但是因为 ATM 故障，存几次钱都被全部退回。于某在准备放弃存钱的时候，发现手机来短信显示存款已经成功了。然后呢，他又从旁边的银行 ATM 机取出了几千块钱。将这些钱反复的存钱，最终存钱了17次，存入的人民币是 97,700 元，并于当晚在其他的网点进行了提现和转账，将其中的9万块钱给拿走了。这完全是非法占有为目的的行为，已经不具备合法性了。综合来看呢，我们认为控方的观点是比较在理的。首先，于某通过取款方式验证。通过邮政储蓄这台 ATM 机已经发生了故障，他此后17次交易的目的都非常明显，通过这种方式获得了银行的现金，而且于某的所有行为也证实了他的内心非常清楚这些钱不是他的，所以他的行为构成非法占有。被告人后续行为不构成民法当中的不当得利。民法当中第九十二条就规定，没有合法的依据取得不当利益。造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还给受害人。尽管发生不当得利的原因有事件也有行为，但是本质上啊，不当得利是属于事件，作为事件，应当和获利人的意志是没有关系的，不以获利人有行为或者识别能力为前提，不是由获利人的意志决定而取得的。在本案当中。既然后来的17次交易都是被告人故意为之的，这就说明被告人已经由意外受益的心理转变为非法占有的意图了。他先前不当得利的性质已经发生了变化，由意外被动的获得变为主动的故意侵权，严重的侵权行为就可以构成犯罪了。所以，被告后来的17次交易行为显然不构成不当得利了。同理啊，辩方认为。被告人的行为构成对银行遗忘物的占有或者保管也是不能成立的，因为如果说银行遗忘物是通过被告人故意反复的行为制造出来的，那么认定后续17次交易吐回的钱是遗忘物，显然是违背基本逻辑和常理的。所以，最终法院是认为被告人的后续行为是非法的，存在明显的非法占有的故意，并且具有社会危害性。应当纳入刑法规范的领域。简单的来说，就是应当追究刑事责任了。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。